0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio ainda aqui à margem do, dos painéis aqui na, na Academia Europa. E estamos com o Vasco Malta, Vasco, bem-vindo. Obrigado. Uh, tu que és uh, chefe de, de equipa da da delegação da do, desta, missão, da, né? da missão da missão estava a, a voltar a palavra desta organização internacional para as migrações e uh, estivemos aqui no painel bastante interativo no que toca à tua apresentação sobretudo em que um, foi basicamente aqui um descortinar daquilo que são os reais números de, dos migrantes, da imigração, uh, o que é que é um migrante, o que é que é um refugiado, o que é que é um requerente de asilo, são também três conceitos que muitas vezes na gíria política são misturados a gosto, portanto quando nos dá jeito de falarmos de uma coisa falamos de um determinado, mas se calhar para a população no geral um requerente de asilo, um refugiado uh, ou um migrante serão. É e a mesma coisa são aqueles pobres coitadinhos, ou, passando aqui um por exemplo os pobres coitadinhos vêm em lanchas de borracha e que sobrevivem e chegam à, às costas uh, gregas e italianas à, à cabeça. Mas é muito mais do que isto.
1: É. É, e acima de tudo eu acho que é importante, primeiro que tudo, clarificar aquilo que são os conceitos e o que é que nós estamos a falar, porque são conceitos que não devem ser confundidos e nunca deixando uh, de ter em memória que estamos a falar, obviamente, de pessoas... E, no fundo, é isso que estamos a falar, sejam elas refugiadas, migrantes ou requerentes de asilo, mas há uma diferença substancial entre elas. Primeiro que tudo, falamos do migrante naquela que é a associação reconhecida pela Organização Internacional às Migrações enquanto agência das Nações Unidas, quando falamos de alguém ou um grupo de pessoas, que de forma voluntária ou involuntária, seja por que motivo for, se desloca do seu local de residência por um período de mais de um ano para outro local. E nesse caso concreto, estamos a falar efetivamente de uma pessoa migrante que o faz de forma enfim, voluntária, sem ser obrigado a isso e perante um período de tempo. E estamos a falar de uma pessoa refugiada, por outro lado, quando alguém, de acordo com aquilo que vem definido a Convenção de Genebra, tem razões fundadas Uh, estando fora do seu país de origem ou de residência para não voltar esse país ou essa, país ou, ou esse, ou essa residência por ter receio fundado de e, efetivamente lhe poder uh, acontecer alguma coisa do ponto de vista físico ou de ser eventualmente até preso e portanto essas pessoas de alguma forma estão impedidas de voltar ao seu país de origem e são por isso mesmo obrigadas a sair desse seu país e a procurar proteção internacional e depois ainda temos os requerentes de asilo que é outro nome outro dragão uh, que, é, é, que é frequentemente utilizado e, e muitas vezes mal, mal, mal utilizado, isto é, estamos a falar daquelas pessoas que submeteram o seu pedido de proteção e enquanto aguardam que as autoridades nacionais do país onde essas pessoas submeteram esse pedido tomem uma decisão, até haver essa decisão juridicamente essas pessoas são designadas por requerentes de asilo. São pessoas diferentes, os motivos que levam estas pessoas a viajarem, migrarem, saírem do seu país de origem são diferentes e como tal devem ser tratadas também de forma diferente pela comunicação social, por todos nós, porque são de facto entidades ou pessoas que estão em situações que não são comparáveis e por isso mesmo é importante Distinguir uma da outra.
0: E o, a forma como tu como tu acabaste foi também uh, esta questão toda de como a comunicação social e os partidos políticos, que é eu quero que quiser é a direita, tratam destes três conjuntos de, de pessoas. E a questão aqui uh, muitas vezes é porque é que eles não voltam para a terra deles, uh, porque, é que o, porque é que a Europa está está a acolher, em vez de a Europa, por exemplo. Uh, resolver os problemas nos países de origem, ou seja, nos de, se temos uma hemorragia porque é que nós não estancamos a hemorragia apenas estarmos a limpar o sangue que está na pele, por assim dizer. Isto, isto é o comum Sim. daquilo que é o debate político e à
1: cabeça com aquilo que está a acontecer nos países uh, nórdicos. Eu acho que uma não se extinga a outra, isto é, uh, é necessário sempre, diria eu, uma política de, de apoio ao desenvolvimento dos países que eventualmente sejam mais exportadores de pessoas migrantes, acho que isso é inevitável. Os próprios países têm interesse em que isso aconteça porque, enfim, querem reter o seu talento, querem reter as suas pessoas no seu país. Agora, vamos dizer uma coisa, migrar não é um crime, não pode ser considerado um crime, é, independentemente das razões que estão subjacentes à mesma. É legítimo eu querer procurar uma melhor, uma melhor oportunidade de trabalho noutro país, seja eu europeu, seja eu no continente africano, seja eu do continente sul-americano ou do norte-americano é legítimo viajar, faz parte da natureza humana, faz parte da história da humanidade, as mudanças, os fluxos migrantes de um país para outro. Agora, é preciso ver isto de facto em perspectiva, uh, e o que eu digo é, sempre visto de facto de ser importante apoiar aquela que é uh, os países de origem, ou, ou os países de, ao, ao seu desenvolvimento, é importante também ter em conta que no caso concreto, por exemplo, da União Europeia, no que diz respeito ao conjunto de migrantes e os últimos dados apontam, estamos a falar de uma percentagem a rondar os... 7% da população total europeia. Portanto, 7% total, da população total europeia de migrantes de estrangeiros nascidos fora da União Europeia a viver no nosso, território, no nosso território europeu, não é um número que, de alguma forma, necessite alarmar, quer países do Norte ou do Sul, ou neles que vejam, para uma eventual ideia, que muitas vezes gostam de perpetuar, de uma invasão de um número muito significante de pessoas migrantes, porque essa não é a realidade. E, portanto, a verdade também é que o continente europeu está também a envelhecer, o que a também tem carências em outros domínios, seja no mão de obra, em muitas áreas, Portugal é um exemplo paradigmático nisso, repare, nós temos uma, uma taxa de natalidade que é comparável a países que tecnicamente estão em guerra, e somos dos países, estamos no top 5 dos países mais, mas seguros. E mais seguros, mas também mais envelhecidos do mundo inteiro, portanto nós precisamos de pessoas, precisamos de migrantes a entrar, e portanto, obviamente, é preciso ver o contexto de cada país, mas ainda assim a realidade dos números é bastante clara e objetiva, os números de pessoas migrantes a viver da União Europeia é um número ainda bastante Residual, repito, muito residual, a corresponder a 7% ou 8% da população de toda a União Europeia, o que significa que se calhar há margem para receber ainda mais pessoas, tendo em conta aquela que também é a realidade da Europa. Um, um continente que está também a ficar envelhecido, não em todos os países, mas em alguns deles, significativamente, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, e que, portanto, precisam de renovação de gerações e as migrações, desde que feitas de uma forma ordenada, humana e regular, podem ajudar a resolver também alguns problemas da, da União Europeia, mais concretamente. E, portanto, é nessa perspectiva agora repito e termino como comecei isso não invalida que quer a União Europeia no seu todo Procure ajudar os países em vias de desenvolvimento, não só porque, enfim, poderão, de alguma forma, na perspectiva, se calhar, de alguns, ajudar a estancar aquela que será uma saída descontrolada de pessoas, mas, acima de tudo, porque isso é também dar novas oportunidades a esses países, oportunidades de crescimento, do ponto de vista sustentável, das suas economias, isso é importante, não só para o país, mas para todos, e para as regiões onde esses países se encontram, e, portanto, esse faz parte também de um papel que nós todos que devemos fazê-lo, e por isso é que eh, penso eu que a União Europeia continua, continua bem a fazê-lo.
0: Mas, por exemplo, a questão da, que vem sempre é a questão do, do choque cultural, não é? Sim. Uh, Um português não é igual a um húngaro, uhum. da mesma forma que o húngaro não será igual a um libanês, não será igual a um sírio. Certo. E aqui não é questão de discriminação, é factual. Factual. Uhum. Então, são, são as coisas. Da mesma forma que nós olhamos também para Portugal e olhamos para a Hungria e do, do ponto de vista do sistema político também são diferentes. Certo. E da atuação do governo também então serão muito diferentes e da própria relação com a União Europeia. E a questão aqui é, estamos a falar de refugiados que maioritariamente vêm do Médio Oriente, que não têm uma cultura, vamos chamar, europeia, mas não é isso a mim que me preocupa muito mais. O que me preocupa mais é a questão, uh, e nós vemos como experiências do Afeganistão correm mal, de uh, o mundo ocidental como um todo, portanto aqui vamos englobar a Europa e Estados Unidos da América, acharem que têm uma missão civilizadora de levar a democracia para o mundo. E aqui a questão é até que ponto estas é, pessoas vindo deste, desta, desta geografia política, onde nós vemos que as, as maiorias de, das repúblicas tendem a ser repúblicas islâmicas, ou seja, o Estado e a religião são coisas que não se desassociam muito nesta região do globo. A democracia então é uma outra questão totalmente diferente, a liberdade também, não, também é totalmente diferente e também o respeito pelas mulheres e a, e a questão dos direitos, uh, direitos humanos, que enfim, hoje está na boca do mundo porque daqui a um mês começa, começa a rolar a bola no Catar, que já foi anunciado há não sei quantos anos, mas só agora é que estamos preocupados em fazer um boicote e lembramos dos direitos humanos. Ou seja, com isto tudo, até que ponto é que este choque uh, cultural pode ser...
1: Bem, uh, não. Uh, é uma boa questão, uh, ainda que há aqui várias sub-respostas e, e? sub-dimensões. Vamos lá ver, primeiro que tudo, uh, ser migrante, ser refugiado de um, de, de um determinado país para outro país, uh, não implica aquilo que nós chamamos, ou não deve implicar aquilo que nós chamamos de uma assimilação, isto é, uh, entramos no domínio da integração daquelas pessoas ou da inclusão daquelas pessoas. É importante, obviamente, esclarecer e deixar bem claro que uh, o domínio da inclusão ou da integração dessas pessoas tem uma linha, e essa linha normalmente é a dignidade da pessoa humana e são as leis do, dos, países, do, dos países onde essas pessoas se deslocam. E, portanto, não pode haver. Uh, e, não, e, e havendo essas pessoas, enfim, terão que res, de responder perante esses atos, não pode haver por parte daqueles que vão procurar a uh, melhor vida nesses países, um desrespeito daquelas que são as, os direitos e as que são as leis desses países e, portanto, se isso aconte, acontecer, o que prevalecerá sempre são as leis dos países onde essas pessoas são deslocar. Isso é insufismável e é aplicável e, portanto, é preciso explicar uh, isso de uma forma bastante objetiva. Uh, sendo que, da minha parte, da minha experiência que eu tenho, não tem existido, por parte das populações uh, refugiadas que têm procurado a Europa, as uh, situações de bastantes, ou de uma forma, complicadas no seu domínio da integração. Uh, sabem que é diferente. Agora, depois há outro domínio, que é importante destacar, e tudo caso num, num deles, por exemplo, que tem a ver com aquilo que é... Uh, Uh, aquilo que nós vemos abaixo do iceberg, isto é, nós conseguimos ver que estas pessoas muitas vezes têm... Uh roupa diferente, comem de forma diferente, ouvem música de forma diferente, mas depois há tudo aquilo que é, que está por baixo do iceberg, que nós não vemos e que para os quais as sociedades que integram também têm que ter conhecimento, seja, uh, enfim, a valorização do papel da mulher na família, uh, seja uh, uh, aquilo que, enfim, ou, ou, ou a noção de limpeza ou a forma de educar os filhos e é preciso, juntamente, de forma integradora, garantir que estas pessoas têm a noção de que, se houver, da parte de que tem esta diferente cultura, uh, regras que põem em causa aqueles que são as leis e os valores uh, da União Europeia, que uh, essas regras não podem valorizar. Dito isto, de outra forma, não há, nem nunca pode haver, sejam práticas culturais, sejam práticas uh, 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 ancestrais, sejam práticas comunitárias de países uh, que uh, podem pôr em causa aquilo que são os direitos fundamentais das pessoas. O exemplo, um dos exemplos, de facto, é o exemplo da mulher na, na, no papel da família e a sua atuação, isto é... Pode ser normal, provavelmente, em algumas culturas, em algumas comunidades, o papel da mulher ser secundarizado àquilo que é o papel do homem na família. É preciso é garantir que a família que decide vir para a Europa, seja qualquer o país que decidir vir, tem noção de que as regras aqui são diferentes e que o papel da mulher, que se calhar culturalmente é de uma determinada forma naquele país, não tem que ser exatamente esse papel que tem quando chega à Europa. E é preciso fazer é esse esforço e isso faz parte do processo de integração destas famílias. Não é, não é é, também justo fazer de uma forma completamente abrupta, é preciso é, de facto ter um mecanismo em cada país da União Europeia que ajude estas pessoas a integrarem-se e a perceberem que é, é possível dentro daquilo de que for uh, o limite, uh, uh, continuarem a respeitar aqueles que são os seus costumes e culturas uh, e ao mesmo tempo habituarem-se e acostumarem-se também àquilo que são os, os valores e as, e as, e as práticas na, na Europa. Isso é um processo muitas vezes difícil, mas é possível e portanto é importante garantir que, esse, que existe de facto, esse mecanismo de, de integração destas pessoas para que não seja um impacto muito radical e que permita uma, 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 uma transição smooth se assim se pode dizer, para uma integração com sucesso no, país de, no novo país de, de, de destino.
0: Acho que era, essas são as questões mais importantes de, de ver porque, lá está, acho que isto vai, condiciona muito aquilo que é o debate político uh, e que nós vemos como é que são os, como é que são os, os eventos que vão superando pela Europa e nós temos que, no intervalo de 5, 10 anos, esses eventos que tiveram superado a Europa vão chegar a Portugal. É verdade, e portanto simplesmente, enfim, há muitos que dizem que só, simplesmente não chegaram estes eventos de imigração uh, tão, tão forte porque Portugal sequer não é tão apetecível para alguns refugiados uh, como estarão, por exemplo, à cabeça a Alemanha e a, e a França como destinos de eleição para quem chega à União Europeia Vasco, muito obrigado, obrigado espero poder-te encontrar no, em mais um outro episódio, portanto estás sempre mais convidado para, para estar aqui e como eu digo, vocês não sabem mais que decor até lá tenham boas conversas e repensem a imigração horas um